0: ハイウェイ北京中国情報ラジオ。ここからは CRI インタビューのコーナーです。新型コロナウイルスの感染拡大や都市封鎖による対応をしていた武漢。この街、ここ数日中国のインターネットで大変注目が集まっています。今回は2020年6月、今現在の武漢を取り上げたあるドキュメンタリー作品の配信がきっかけです。タイトルはお久しぶりです部下この映像は南京を拠点に活動している日本人監督の竹内涼さんが率いる「フジモン」という会社の最新作品です長さ1時間1分もある長編ですけれども26日の夜にアップされてから現在までに再生回数は合計3000万回に迫りしかもその数まだまだ更新されつつありますこの作品は竹内さん自身も出演していました。ご自身の公式ウェイボーを通じて募集した10組の市民を訪ね、彼らの案内で市場、病院、名称旧跡、ショッピングモール、そして回復した感染者の自宅、夜の屋台などを回って、会話を交わしながら、皆さんの心の奥に思っていることに迫り、今の暮らしと、そして未来に対する展望などを聞き出す構成です。まあ、この作品に寄せた思いなどについて、竹内涼さんに電話でインタビューしました。ここから竹内さんのインタビューをお聞きください。CRI インタビュー、竹内さんよろしくお願いいたします
1: 。はいよろしくお願いします、竹内です。ご無沙汰してます
0: 。お久しぶりです。はい、本当に私の周りで沸騰しています。竹内監督の最新作品26日の夜にアップされましたもう一番最初は私の高校時代の親友から安記省にいて私のところにたまたま彼女がお医者さんなんですね転送されてきてそういうことであの26日の夜にも見させていただくことができましたとっても感動,、えーね、感動した作品です、まあ、とりあえずこれまでアップされてこれまでの皆さんの反響はどう
1: ですかいやー、ちょっと想像以上で、まあ、僕らが6月の1日に武漢に行って、まあ、約10日間かけて、武漢の現状を取材してきたドキュメンタリー、まあ、映画というか、ドキュメンタリー作品なんですけれども、はいまあ、1時間の作品なんですよ、だから短い動画、シューピン、はやっているこの時代に、1時間の作品なんて誰が見るんだろうとかなり不安だったんですよ。おそして、蓋を開けてみたら、はい、もう1日で1000万回を超えて、あの再生回数ですね、でまあ、多分今おそらくもう2000万回ぐらいいってると思うんですけど、もう数えきれない、こずっと伸びてるんで、もうよくわからない状況なんですが、はい、まだこんなに伸びると、もう全く思ってなかったのが第一の感想で、で、いただいた感想も、ちょっと多すぎてよくわからないですよ。もう何万というそのコメントが来てるんで、はい、もう見切れないから、分かんないですね<笑>、はい、あ
0: これまで見た中で、例えば印象に残っているメッセージ、ありましたか
1: そうですね、やっぱり一番印象に残ってるのが、武漢の人たち、武漢の人たちが見てくれて、それでこれがあの真実の武漢だと。ここれこそ本当の武漢だというコメントをいっぱいいただいたんですよ、うえー、もうそれで僕は本当に泣,泣きそうになってしまって、外国人でしかも武漢に住んだこともない、ほとんど武漢のことを理解してない僕らが行って、でわずか10日間だけですよ、えー、だから本当の意味での武漢を描けるかどうかっていうのは、すごく不安だったんですよ。はいその武漢の人たちからこんなの本当の武漢じゃないお前,何お前に何が分かるんだみたいなことを言われるのを一番恐れていたんですよ。あええ、外国人でしかもたった10日間で何武漢の何が分かるんだ確かにそうだと思うんですよだからその恐れを持ってたんですけど蓋を開けてみたらみんな武漢の人たちがみんな見てくれててそれでもう多分視聴者で一番多いのは絶対武漢の人なんです。みんながこれが本当の武漢だってみんな言ってくれたんでそれが本当に嬉しくて感動してます、えー、やっぱり、ね、本当の武漢を世界に伝えたいと思ってこの作品作ったんで、えー、その武漢の人からこれ本当じゃないよって言われたらもうそれおしまいなんでやっぱりそれが本当に嬉しかったですあ
0: 今もお話出てきましたがこのドキュメンタリーを作る当初の目的は世界の人たちに今の武漢を知ってもらうということだったんですね
1: そうですね、まあ、もちろん中国国内の人にも見てほしい、特に外地の人ですね、ええ、あの武漢に対して、まあ偏見,偏見があったりとか、怖いと思っている人たちに対して見せたかった、当然だから国内、中国国内の人にも見せたいし、えー、海外の人にも見せたい、全世界っていうのは、中国も含めて全世界に見せ,見せたいと思い
0: ました、うんはい、YouTube などでもアップされて、日本から何かメッセージ、届いて、そして印象に残っているもの、もしあれば、紹介お願いします。
1: 今のところ、すごくいいコメントばっかりで、その実際に見て、あの本当の武漢が見れましたとか、すごく武漢に遊びに行きたくなりましたっていうコメントがすごく多くて、ええ、あそうなんだと思って、なんか、なんかこうまた疑いの前で、目で言われるのかなと思って、こんなの嘘だとか、<笑>まあよくそういう偏っが多いんで、ネットの中に。でも、そういうコメントは今のところ、まあ多分今見てるのが僕らのファン。中国、好きな人だからそういうふうにう言わない人が多いのかもしれないですけど、今のところ、すごく前向きなコメントしかない
0: ですね、えーまあ。特に今回のこのドキュメンタリーの作り方としては、視聴者との交流の中で、誰に話を聞くのか、それも含めて、まあ、皆さんと一緒に作ったという点がすごく印象に残りました
1: 。まあ、時間が限られてるんで僕のほ他の仕事がいっぱいあるんで、てか9日間が限界だったんですよ、でその短い時間の中で、どうやってその武漢の人たちの心を開かせるかって考えたときに、はい、全く知らないと、ゼロから始めたら、心を開かかせるのは大変じゃないですか、えー、だから、からファンだったら、基本的に僕のことを信頼しているから、心を開かせるのが早いと思ったんです。あーだからファンでファンの中からその主人公を募集してでその中からまあいい人を選ぶっていう方法を取りました、ええまあ、それが結果的に成功したわけですけども、は
0: い、なるほど募集をかけたところのフレーズあのメリットは竹内涼と会えることというふうに書かれていたのが印象に残りました
1: <笑>まあ冗談ですけどあの実際にやっぱファンと,と一緒に作りたいと思ったし、ええ実際にやっぱ本当に人の心を開かせるってすごく時間かかるんですよ
0: 。そうですね
1: なのでファンだと本当に早いです。もう会った瞬間から仲良くなれるので、えー、そこの段階を一気に飛び越えたっていうのは僕らしかできない。うん、もしこれ日本のテレビの人が武漢に来て同じことができるかって言ったら多分絶対にできない,と
0: 思い。ああ確かにね。俺もまあ今まであの私がここに住むに理由というドキュメンタリーの撮影で地道にコツコツと積み重ねているものがあるのでそれを踏まえての今回のこの作品の撮影になったわけですね
1: 。そうですそうです。積み重ねだと思ってます
0: 。ええー、その呼びかけをしてみたところかなりいろんな人からやっぱりメール
1: 私が出演したたいいというメール入ってきたんですかそうですねえっ、ー、とずっと途切れなかったんでもう本当はもっと来たと思うんですけどもうちょっと来すぎたんで途中でストップかけたんですけどあ思ってもみませんでしたこんなにたくさんの人が募集してくるなんて、えー、もっと大々的に募集したら多分もっと200人300人とか余裕で集まったと思うあもう十分結構集まった、えー、も,うもういいやということで。えー、やっぱりね部下の,の人たちは今の武漢を見てもらいたいっていう気持ちがすごく強いんですよ。結局、ロックダウン期間中とか、新型コロナがすごく厳しい時はみんな武漢に注目してたんだけど、ロックダウンが解除されてから注目しなくなっちゃったから
0: 、みんなもっと今
1: の武漢を見てもらいたいっていう武漢の人たちの思いがすごく強いん
0: ですよ。確かにね
1: 。なんで、みんな応募してきてくれたし。僕らが取材に行くと、みんなのありがとうってみんな、みんな言ってくれました、取材に来てくれてありがとう、みんなに言われまし
0: た。えーね、え、記録してくださって、ありがとうという書き込みも非常に多かったんですものね
1: 。そうですねはい
0: やっぱり皆さんの日常的なありのままの姿にもうちょっと注目してほしいという気持ちに竹内さんがそれに応えていたことをしたのでそこがすごく皆さんの心に響いたと私は思いますけれども
1: そうです、ね、100
0: 人余り以上の,その応募から取捨選択も結構大変だったと思いますがその辺はどう考えてこの10人にしたのですか
1: いやまあ実際すすごいい大変だったと思います大変だったと思いいますっていう他人事の理由はあの僕じゃなくてあの部下の部下のディレクターに全員に電話をかけさせたんですよあの、まあ、100人か分かんないですけど多分7 780人に全員に電話をしてでその中からまずはそのディレク私の部下のディレクターが20人ぐらいに絞ってで僕は彼女が絞った20人の中からさらに絞っていくそんな感じでしたあ
0: あ何段階にも分けてリサーチをしてそれを踏まえてよし、じゃあこの10人に話を聞くことにしましょうとそういう取捨選択のそういう作業があってこううなったのです、ね
1: 、そうですそうですねそ私が選んだその、えー、と基準はあの外国人が見ても面白いと思う人を基準に選びました
0: ああの無人機を飛ばして撮影をする英語の先生のあの方、はいはい、かっこよかったですね。
1: そうですねあ,あとはやっぱり海南海鮮市場に関係のあった人とか、はい、あとわずか10日間で建てた病院、えー、あのレイセンシャン大震災病院っていうんですけど、まあ、それも名前は知らなくてわずか10日間で病院を建てたというニュースは日本人も知っているので、はい、の日本人とか外国人が知っているなるべく知っている人あの興味ある人を中心に選びました。
0: 確かにねあの、本当にこれはポイントと言っている部分が抑えながら、そして一人一人の深い思いで、自分自身がどう関わっていたのか、その辺の話がものすごく分かりやすく、竹内さんの聞き方もとても、あの皆さんとの付き合い方もとてもあのナチュラルで、とても見やすかったんですね、そういうところで、大変印象に残りました。ありがとうございますということで、武漢での取材を続けていますけれども。やっぱりなんとなく取材するには困難も多かったんじゃないかなと想像で思うんですけれどもどうでしたでしょうか、その武漢では思った通りの取材できたと今思いますすか
1: そうですね、まあ、前回、えーと、インタビューを受けたときに多分言ったと思うんですはい、言って
0: ました、予告ししていました
1: その時に思ったのは多分いろんな困難があるんだろうなと思っていたんですよ、その時ははい。いだけど、実際に言ってみると、別に何もなくて普通、あの普通でした、あの、<笑>何の問題もない、別にあの軟禁と対して変わりもないし、あの別に緊張してる感じも全然ないし
0: 、
1: 普通です外の人は、多分いろいろ緊張してるのかなとか、いろいろ厳しいのかなとか考えるんですけど、実際に行ってみると、別に何もないです。あの普通に開放してるし、オープンになってるし、みんな外にいるし、マスクしてない人もいるし
0: 、はい、なるほどね
1: 、コロナに関して、新型コロナの状況に関して、武漢は本当にあの安全です、やっぱり武漢市民1000万人全員 PCR 検査したんで、1000万人どうやってやったのと思ったんですけど、本当にした,したんで、うん、やっぱり安心感がすごい強くて、コロナに関してもほぼ完全に落ち着いたと言っていいと思います。うんただ経済ダメージはかなりでかいんであのでほかの北京とか僕が、まあ、住んでる南京とかに比べて経済ダメージはもう半端なく大きいのでやっぱ次の武漢の問題はやっっぱり経済だと思っています
0: あなるほど、まあ。ポストコロナだとかあるいはウィズコロナだとかそういういろんな言葉があるのですが、まあ、武漢に関しましては感染症そのものよりは。そのコロナが起きたことによってもたらされた後遺症とこれから戦うということになると
1: そうですね、はい、まさにその通りです、はい、お店とかがやっぱ潰れてるしたくさんその、中通店舗を貸しますっていう張り紙がいっぱい貼ってあるし、やっぱりたくさんの会社は結構潰れてると思います、やっぱりロックダウンがもたらした社会を、ね、あの止めてしまった。これしょうがなかったと思うんですけど、えー、影響はやっぱり大きいんで、えー、あのそんな楽観的には見れないと思か、だからみんな武漢に遊びに行ってほしいなと思いましたあ。少しでも武漢に貢献できたらいいなと思いました
0: 。ああ、確かにねあの,あのアート教室の閉鎖せざるを得ない時のあの涙あ本当に悔しいんですね悲しかったんです見てる人も、うんうん、うん、あの。竹内さんが例えばその武漢でロケしたときに、やっぱりデリケートなところがあると思うんですけれども、例えば取材するとき、インタビューする対象者と話をするときに、何か心がけていることとかありました
1: そうですね、まあ、こっちからあんまりこう傷をえぐらないように、掘り起こさないようにはしましたね、その自分たちから話すように、あの話したくないんだったら別に話さなくていいし。話話しししたたいいいいんだったら話していいしっらててう僕はそんなに過去のその辛い記憶を掘り起こそうと思ってないのであくまで今これからどうする今の武漢とこれからの武漢を描きたくてあの撮影しているので過去でも過去は、えー、やっぱ多少は振り返らなきゃいけないので実際あの、はい、ロックダウンしている時どうだったのかもちろん聞きますけどあんまり深くは聞かない。えーそんな深い傷を掘り起こしてまたあの聞くみたいなそういうつもりは全くなかったんでそこは気をつけましたね。んそんなことやっても意味ないし
0: 。なるほど。あのタクシーの運転手さんからお前中国語下手ですねと言われましたね。はいは
1: いはい言われました、ね、はい。你的中文太差了と言われました。
0: どうでしたかその時顔がちらっと映っていましたが
1: <笑>いや別に面白いなと思ったよやっぱ武漢の人って結構正直であの直球な人が多いから大体、えー、みんなあの褒めるんですよ僕の中国語まあ自分で言うのもなんですけど普通に流暢に喋れるんで大体ほとんどの人が竹内さんの中国語なんでそんなうまいんですかって毎回褒められるんです,そうですねそれを逆にそうああやってこうバカにしてくれるっていうのはああ面白いいなと思いました、ね
0: 、<笑>これもある種の武漢の人の気質というふうにも受け止められるのかしらね
1: そう,そ,うそ,う、えー、そういうことを平気で言ってくれることによってまた距離が近くなるんで、はい、褒めてばっかりだとね距離が縮まらないんで逆にそうやってけなしてくれた方が距離が縮むんで、まあ、そういう意味も含めて、はいはい、武漢の人のまのっすぐな性格っていうのはいいなと思い
0: ます。あ約10日間の今回の武漢、竹内さんにとって何回目の武漢になるんですか
1: 何回目なんだろうな、多分四4、5回目ぐらいだと、一番最近は3年前で、あの武漢のカレー屋さん、武漢に住んでる日本人のカレー屋さんやってる人いるんですけど、まあ、その人を取りに行ったのが3年前で
0: 。ああ、そのダオイエイエの時に
1: イエイですね、島田さん、そうそうそうそうそう。
0: はい本当に竹内さんのファンの中では武漢と言いますと島田さん、島おじいさんというイメージでその方がすごくみんなに中国の多くの人に知られていますので、まあ、もしよければ島田さんの近況について教えていただけませんかどんな感じでしたか
1: 、まあ、相変わらず元気でもう今、73ぐらいになったので、はい、昔よりもちょっと元気なくなってました。けど、まあ、基本的には元気で、ええカレー屋さんは相変わらず開いているし、なんですが、客はもう全く入ってなくて、彼らの客って、大学生中心なんですよ。大学がまだ始まってないんで、僕はまだ回復してないタビ現状。CRI インタ
0: ビュー二千二十年六月の武漢の様子を記録した映像ドキュメンタリーの監督。竹内亮さんに話を伺っています。新型コロナの感染って言いますと、もう武漢では完全に過ぎ去って。とても今武漢は安全な街ですしかし社会の機能にストップをかけて対応していたので代価が大きいそのため経済の立て直しという厳しい現実があるというお話本当に深い印象を受けましたまだまだ道のりが長いということがよく分かりました。さてこの「お久しぶりです、武漢」の番組の最後の方に竹内さんは年内にまた必ず武漢へ遊びに行きますと予告を出しましたただの旅行ですかと突っ込んで質問しますと次のような計画を教えてくれました
1: 毎年僕らはファンミーティングをやっていてファンの集いですね。毎年年末に南京でお駐代茶を入れた理由を私がここに住む理由のファンミーティングをやってるんですけれども僕らの番組のファンが全国から南京に集まってでみんなで一緒にイベントやるんですよ毎年そのイベントを今年は武漢でやる
0: はいああなの
1: であの今年中にもう一回行きますって言ったのはそういう意味
0: とりあえず今そのファンミーティング竹内さんが今考えている規模はどのぐらいな規模の会ですか
1: やっぱそれもその武,漢武漢の政府の人に聞かなきゃいけないんですけどあの普段毎年やってるのは結構多いんですよ300人とか400人とか多い時は500人ぐらいいるんで、まあ、その規模のイベントが開けるかどうかっていうのは地元の政府に聞かないと分かんないん
0: ななるるほど,なるほど
1: あのどそれはやっぱり様子を見て決めます
0: 皆さんもっと武漢という街注目してほしいと応援したいとそのような気持ちを込めてこの企画を今。考えているので
1: しょうかあそううでですすおっしゃる通りです、まあ、うちの会社の社員も全員連れていこうと思っているしあの僕らのファンたちにもやっぱり武漢に来てほしい武漢に行ってほしいっていう思いはあるので、まあ、実際行けばねあの武漢の経済にも貢献できるし武漢本当にいいとこだったんですよ別にそのコロナがあったからとかなかったからとか関係なくてあんまり武漢でちゃんと旅行したことが今までなかったので,で今回この取材中に結構いろんな旅行を旅行じゃないですけど、まあ、その観光地に行ったりとかして本当に良かったんで応援するっていう意味もあるし本当に武漢がいいところだったんで行く価値あるよって言いたいのでそういう意味も含めてファンたちに武漢に行ってほしいなと思ったんですね。
0: はい、あの日本にいて、このラジオを聞いている皆さんに、武漢はこんな街です、武漢の人間はこういうあの気質の,あの方たちですと、紹介してもらうならば、どういうふうになりますか
1: やっぱりね、飯が本当美味しいですね、しかも安い、龍岩味っという、まあ、麺を紹介しましたけど熱乾麺ですよね、うん、あれがめちゃめちゃ美味しくて、しかも安いんですよ、5元五元だから 80, 80円ぐらいです、ね。別に美味しい店探さなくていいんですよ。そこら辺にある店適当に入って食えば美味しいんですよ。でしかも朝食がすごい有名なんですよ。ゴーザーをって,言って。ゴーザー
0: 。私これも部下の人に最近聞いたばっかりで、普通はあの年越しの時にその腰過ごすという字しか使わないんですが、朝ごはんがもう年越しと同じように大事なので、だから朝越しというふうに言うらしいんですね
1: 。ああ、そうなんです。それは知らなかった。種類がめちゃめちゃ多くてあの、大体南京で朝ごはんっていうと、まあ、大体、ジェンビンとか、パオーズとか、<笑>シューマイとか、まんじゅうとか、そんな多くないですよ、種類が、えー。だけど、武漢の場合、すっごい種類が多くて、毎日食べても全然、毎,毎日違う朝飯を食べれる。おー種類がすすごく多いです
0: これ、旅行にする人にとっては、すごく魅力的な点ですね
1: そうですね、たいと思いますよ、選ばなきゃいけないから、<笑>たくさん種類がありすぎて、<笑>何を食べるのかっていうのは、い選択ですけど、まあ、楽しい選択でもあるんであ、それぐらい朝ごはんがすごく充実しているっていうのが一つと、あと家、車をですね、うん、屋台、夜の夜食ですね、外に机を置いて、ビール飲みながら、はいまあ、いろんなシャオカオとか。串焼きとかですね武漢名物料理を食べてるんですよ、それがすごい良くて、とにかく飯が最,最高です
0: 。風景とか歴史とか文化とか、そういった景観の面ではどうでしたか
1: 景観の面でいうと、やっぱり長江ですね、まあ、南京も実は長江、長江流域なんですけど
0: 、はい、南京の長
1: 江沿いの景色よりもはるかに武漢の長江沿いの,あの景色の方が綺麗です、圧倒的に
0: 。南京
1: の場合はは沿いは農村ばっかりであんま発展しててなく
0: て町の成り立ちが違うというところで見えてきた風景が違うということですね
1: そうですねで、まあ、長江を挟んであの橋がいっぱいあるんですよきれいな橋が、ええ、それ以上で一つ一つがすごい色が違くてきれいな橋が並んでいて、えー、その長江の両岸でまた違った文化があるんですよ、えー、だ,だけどまあ武漢でいうとその長江流域にみんな暮らしてるんでその川と暮らす生活、うん、それがすごくきれいです水が豊富なんで、ええ、水と暮らす街みたいな感じですね
0: 食の武漢水と暮らす街ただ応援のために行くのではなく本当に行く価値のある街竹内さんの武漢への愛着がとっても伝わるお話でしたお久しぶりです、武漢。今は YouTube では中国語、英語字幕付きの作品がアップされています。この映像の右下にある歯車のようなアイコンがあります。クリックしていただければ、いくつかサブメニューが表示されます。下から2番目にある字幕というところをクリックして、そこで日本語を選んでおけば、日本語の字幕が表示されます。ご興味のある方、ぜひ検索して見てみてください。インタビューの最後は竹内涼監督による番組紹介です
1: 。私たちが撮った「お久しぶりです、武漢」という武漢の今を紹介するドキュメンタリー1時間のドキュメンタリーなんですけれども外国人の目線で見た今の武漢がかなり鮮明に切り取って描いたという自負をしておりますので報道でしか見たことがない武漢とは全く違う武漢が見ることができる多分中国のメディアでも多分ない世界で初めてだと思うのでぜひ中国の今武漢の今に興味のある方はご覧くだ
0: さい。CRI インタビュードキュメンタリー監督の竹内涼さんのインタビューをお送りいたしました。